0: Un análisis certero. análisis certero, Con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos, buenas tardes. De regreso a Análisis 630, el programa que de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche llevamos a cabo por aquí por Noti 1. Primero siempre con la noticia. Reciban un saludo cordial este que les habla Héctor Torres. Yo soy el marrón del análisis político y como todos saben yo en una de mis gestos bondadosos le di aquí con unos días y ya yo espero que esté de vuelta con nosotros la semana que viene pero the show must go on, dice el americano y así estamos aquí cumpliendo con nuestra responsabilidad estamos a la expectativa de que en cualquier momento nuestro jefe técnico eh, Reinaldo Serra nos dé el, el go ahead para ir a una transmisión en vivo con la gobernadora de Puerto Rico que va a hacer unas expresiones sobre eh, algún asunto de gran interés para nuestro pueblo eh, así que estaremos, estamos al pendiente bien mis amigos hoy me parece que estemos obligados la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal y la propuesta que ellos hacen de recortar prácticamente a la mitad la, la, la deuda pública y yo ciertamente cuando vi esa noticia ve la prima fácil pues uno se pone alegre y crea una expectativa positiva pero según van pasando y van conociendo uno los detalles de lo allí planteado y de los acuerdos tomados eh, les confieso que me llené de pesimismo pesimismo porque aquí en Puerto Rico la clase política prácticamente se pasó en la constitución de Puerto Rico por donde no les da el sol incumplió con el mandato de constitucional y se cometió lo que es el fraude y el engaño me dicen que ya. ¿Ya estamos ready para pasar con la, con la transmisión con la gobernadora? ¿No? Bueno, estamos a punto de conectarnos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a pasar de inmediato a, a la, con, con Fortaleza allá con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
2: De usurpación de sus poderes políticos. El gobierno siempre le ha hecho y ante todo le hará frente a la Junta para defender y proteger al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, también en ocasiones el Gobierno y la Junta de Supervisión han llegado a consensos para tomar medidas necesarias y sin precedentes a fin de crear un Gobierno más confiable. Esas medidas incluyen eliminar ineficiencias, mejorar los recaudos de impuestos y ejecutar reformas estructurales, todos necesarios para cumplir con ustedes. Como Secretaria de Justicia que fui y Fiscal por más de 20 años de experiencia, siempre he estado comprometida con continuar abogando por estas reformas y adelantar las prácticas gubernamentales saludables que incluyen erradicar la corrupción y respetar el Estado de Derecho, porque como tú, soy una persona de ley y orden. En medio de toda esta situación, en septiembre del 2017, los huracanes Irma y María impactaron severamente en nuestra isla, la devastación que surgió de este huracán unió a nuestro pueblo de una manera indescriptible y ya estamos viendo el fruto de la recuperación, aunque aún nos falte mucho por recorrer. Esto se acelerará en la medida en que los fondos federales finalmente lleguen a nuestra isla. De igual manera, en julio pasado miles de personas salieron a las calles para exigir un gobierno honesto, confiable y transparente. Ustedes exigieron un gobierno que sea ejemplo de responsabilidad fiscal, de honestidad y respeto en un genuino ejercicio de la democracia. Todos estos acontecimientos, el pueblo de Puerto Rico demostró que es capaz de reponerse y de seguir adelante. A pesar de esta turbulencia, el gobierno ha continuado trabajando para alcanzar metas esenciales en sus esfuerzos para restaurar la economía y reestructurar la deuda, que ha paralizado a la isla por más de una década. Deuda que le cuesta al gobierno 2.500 millones anuales solo en el pago de intereses. En otras palabras, nuestra isla está viviendo y ahogada en una deuda insostenible. Valiéndose de las herramientas que le provee promesa, el gobierno ha dado pasos significativos para, juzgar, para ajustar, debo decir, sus deudas a niveles, a niveles más sostenibles e implementar reformas estructurales. Al día de hoy, se han reestructurado exitosamente más de 23.000 millones en deudas a través de transacciones entre estas, la reestructuración de Cofina, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Estas transacciones fueron posibles gracias a la exitosa colaboración entre el Gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal, la Legislatura de Puerto Rico y los grupos de acreedores. El Gobierno también ha puesto de su parte, tomando medidas como reformas y reducción de gastos, entre otras. Asimismo, las medidas tomadas han facilitado que el Gobierno asuma la responsabilidad de nuestro sistema de retiro, que está descapitalizado y quebrado para asegurar el pago de beneficios a los pensionados en el futuro a través del sistema PAYGO. Por ello, el Gobierno ha realizado el recorte en gastos operacionales más grande de los últimos 40 años y gracias a esto nuestros retirados hoy siguen recibiendo sus pensiones. Porque nuestro compromiso, como siempre, ha sido con ustedes. Desde que asumí la Gobernación de una manera constitucional, ha sido mi compromiso trabajar para restaurar la credibilidad de Puerto Rico en Washington. Una de, en, en muestra de esto fue el resultado del viaje a la capital federal que hice a principios de este mes, donde conseguimos, entre otras cosas, que FEMA aceptara desembolsar los fondos que darán paso al desarrollo de más de 1.500 obras que forman parte de la recuperación y eliminará el control sobre el proceso de ese desembolso. También hicimos énfasis en que Puerto Rico tiene que recibir un trato justo y equitativo en los fondos de Medicaid porque de eso se trata, de la salud de nuestro pueblo. Como les mencioné, la Junta de Supervisión presentó ante el Distrito, al Tribunal del Distrito Federal, un plan de ajuste de la deuda. El plan provee para Puerto Rico una oportunidad de modificar aproximadamente mil millones de deuda del Gobierno Central. El plan tiene muchas cualidades favorables y reducirá la deuda del Gobierno Central en cerca de un 65%. El plan es complejo y anticipamos que será enmendado en varias ocasiones, hasta que finalmente sea aprobado en algún momento en el año entrante. Tienen mi compromiso de que mi gobierno se mantendrá vigilante y protegerá los intereses del pueblo de Puerto Rico durante todo ese proceso. Es bien importante este plan, porque este plan garantiza que el gobierno continuará financiando todos los servicios esenciales y estará en una posición que le permita proteger la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo. El mismo incluye ciertas salvaguardas para asegurar la protección de las pensiones e impone a los gobiernos futuros que incorran en préstamos irresponsables de una manera eficaz. Junto al liderato legislativo implementaré medidas para asegurar que esas prácticas del pasado no se repitan. El plan propuesto presenta acuerdos negociados entre la Junta de Supervisión Fiscal, Uniones Obreras y el Comité Oficial de Retirados, que tienen la encomienda de representar los intereses de los retirados en este proceso de quiebra. Esa estructura negociada y acordada por el Comité de Retirados protegerá el pago de las pensiones en el futuro y solo incluye una reducción del 8.5% en beneficios mensuales para los beneficiarios que reciban más de 1.200 dólares mensuales de pensión, sin incluir los beneficios que reciben por seguro social y el plan médico. O sea, que solo aquellos pensionados que reciben más de 1.200 dólares mensuales se les aplicará esa reducción de modo que el 60% de la población que recibe pensión hoy día estará protegida. Ese acuerdo pactado por el Comité de Retirados incluye la creación de un fondo de reserva de pensiones millonario para asegurar el pago de las pensiones en el futuro y una prohibición expresa de futuros recortes a las pensiones. Por principios, no apoyo ninguna reducción en beneficios a retirados pues esta población ya ha hecho grandes sacrificios desde antes de que comenzara el proceso de la quiebra y nunca autorizaron poner sus pensiones en riesgo. De eso estoy muy clara. Yo soy servidora pública y como tú, pensionado, dependeré de mi pensión para vivir una vez me retire. La decisión que tenemos que tomar hoy se reduce a lo siguiente. Respetamos el acuerdo que alcanzó el Comité de Retirados con la Junta de Supervisión Fiscal que reduce las pensiones en un 8.5% o nos arriesgamos a enfrentar mayores recortes de hasta un 25% en las pensiones, lo que contempla actualmente el plan fiscal según certificado por la Junta. Igualmente nos arriesgaremos a perder la oportunidad de reestructurar más de 35 mil millones en la deuda del Gobierno y salir de una vez por todas de la quiebra. Por lo que les he expresado, Estoy convencida de que la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del Plan de Ajuste Fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Mi evaluación de esta situación no está regida por encuestas o por cálculos para ganar popularidad o el mayor número de votos. El único interés de mi parte ha sido hacer un análisis objetivo y cuidadoso, de cuáles son realmente los mejores intereses de los pensionados en Puerto Rico. No podemos seguir atascados en la quiebra por muchos años más. Y al igual que tú, quiero que la Junta de Supervisión Fiscal termine sus trabajos lo antes posible. Estoy confiada en que al final de este proceso, Puerto Rico obtendrá nuevamente su autonomía fiscal y encaminará en la ruta de la recuperación económica. Ciertamente no es una decisión fácil, somos funcionarios que hemos dedicado nuestra vida al servicio público y dependemos de nuestra pensión para vivir, pero no podíamos arriesgarlos a un descuento mayor. Quiero expresarles que el proceso de este plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y estaré muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos y que Dios bendiga a nuestro pueblo
1: regresamos al programa donde los que saben no tienen miedo a venir ¿Tú escuchas, tú escuchas Análisis 630 con Enrique Quique Cruz por Noti1 bien mis amigos de regreso aquí ya escucharon las expresiones de la gobernadora sobre el acuerdo alcanzado por la Junta de Supervisión Fiscal y el, el, el comité este de personas retiradas que llegaron a ese acuerdo y yo como comencé introduje el programa comencé diciendo que es motivo de regocijo ¿verdad? que finalmente se llega a un acuerdo con un hecho que crea tanta tensión y tanta incertidumbre particularmente entre las personas retiradas pero a la misma vez que cuando a conociendo los detalles y ahora que escucho el mensaje de la gobernadora tuve la oportunidad de escucharlo aquí en la cabina eh, me levanta cierta salgo, con, salgo todavía peor de como entré y se los digo porque yo no puedo creer todavía que las personas que se ganan 1300 dólares de pensión eh Tengan que ver un recorte de entre 25% a 28%, 29%, me parece que es una cosa eh, que no es justa. Cuando yo pregunto cómo se habían afectado los presupuestos ordinarios de la rama judicial, de las ramas ejecutivas, el presupuesto de la fortaleza, a mí me parece que eso debió haber eh, empezado, si vamos a ser justos, eh, las pensiones de mil dólares hacia arriba, no de $1,200 o $1,300 para ser justo porque realmente Puerto Rico miren ayer aquí con Atilano Cordero Vadillo trajo el punto de que eh, aquí cada vez las la cifras de la natalidad son menos Puerto Rico cada vez se convierte en una, en una isla de de, que suyo, cuyos residentes son personas mayores y mire la gobernadora expresa satisfacción dice ahí porque el 60% de la mayoría de los pensionados ganan menos de eh, las pensiones, sus pensiones son de menos de esa cantidad de dinero y qué importa que sea el 90% si son menos de 2000 o sea el costo de los medicamentos el costo de, de, de las hospitalizaciones cada vez las coberturas médicas en los planes son más restrictivas entonces yo me pregunto Puerto Rico es un sitio viable para poder residir aquí miren gente aquí hay un problema mayor de impunidad Alejandro García Padilla un domingo por la noche anunció que no iba a pagar las obligaciones contractuales como reza la constitución de Puerto Rico y lo mandata a él y a la rama judicial a la rama legislativa en aquel entonces a identificar los recursos y cumplir con eso antes inclusive que el pago de la nómina iba el pago de la de, la, de los bonos ah que se llegó a un acuerdo seguro se llegó a un acuerdo y qué pasó con las con con, con con el mandato quedamos en quedamos en que todo esto quedó y no pasó nada se hizo y no pasó nada me están aclarando que la, el recorte de las pensiones son de 8.5. Lo que pasa es que vi en un tuit de uno de los periódicos de, de principales de aquí de San Juan que decía que era de un 26 a un 28%. Pero aparentemente me llama un querido amigo y me aclara que es de, eh, de 8%. Pero es que indistintamente, ¿verdad? La, la, indistintamente la cantidad, me refiero yo al principio cardinal de que aquí en Puerto Rico tienen que ser los pensionados los que tienen que pagar los platos rotos de lo que ha sido esta ignominia que ha vivido Puerto Rico desde que Alejandro García Padilla dijo que no iba a pagar los bonos a los bonistas, que no iba a pagar la deuda contraída poniendo en riesgo el buen nombre de Puerto Rico y su crédito, crédito que desde Luis Muñoz Marín su, su abuelo político y su papá Rafael Hernández Colón ellos se hartaban de decir que habían llevado logrado llevar a Puerto Rico al mercado de bonos y que tenían en la clasificación crediticia triple A máxima que, con la que las agencias acreditadoras evalúan los bonos de Puerto Rico. Pues todo eso, Alejandro García Padilla, de un, ¿verdad? Por, por no tomar las medidas necesarias, antipáticas que hay que hacer, que es recortar los gastos alegres del gobierno, yo me pregunto por qué hay que bajar las pensiones a las personas que reciben pensiones de 1.200 dólares que 1.200 dólares al mes prácticamente no dan para nada en este país 1.200 dólares se los lleva usted en una, comp en una compra en una ¿verdad? una en una de estos eh, club de membresía se los gasta usted eh, prácticamente ya los pagarés de un carro están en, en eh, ¿verdad? Eh, una persona que trabaja ordinario cualquier carroquilla paga 600 dólares mensuales no un carro de lujo eh, una hipoteca y a veces nuestras personas mayores tienen, se ven forzados a, 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 a rehipotecar sus propiedades por el alto costo de vida. Mientras todo esto pasa, los presupuestos de las agencias y las instrumentalidades siguen igual. Recorte prácticamente tonto. Y era la expectativa de más de una persona en Puerto Rico que cuando se nombrara la Junta de Supervisión Fiscal aquí se iban a tomar las medidas necesarias para poner orden para poner para traer disciplina fiscal real al gobierno de Puerto Rico y ustedes ven que van los legisladores a cuanto baile de muñeca la conferencia magistral de yo no sé ir a Mr. Emerson decir de cómo es que se tiene que legislar del concilio de gobiernos estatales, del, 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 de la asociación de gobernadores, de los gobernadores demócratas, los gobernadores republicanos y los servicios en las agencias patéticos váyase un sesco, y ustedes saben de lo que estamos hablando ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué reina la impunidad? ¿Cuál es el orden de cosas que nosotros vamos a cambiar en Puerto Rico mientras todo esto sigue igual? El Departamento de Educación, el Departamento del, del, de, de, de Salud, programas que dependen, eh, eh, agencias de gobierno que funcionan con más del 50% de su presupuesto práctico con, que son fondos federales. Aquí hablábamos con, con, con el economista Antonio Rosado, con Atilano, con Zoraida el, el, la semana pasada, con John Mott el martes pasado, de cómo los fondos federales prácticamente subsidian la operación del gobierno y el entonces el ingreso que se paga aquí estatal ¿a qué va? ¿A pagar qué? A pagar la nómina pública, nómina pública que está repleta de batatas políticas, a pagar que contrata, contratación innecesaria de servicios profesionales. Yo me pregunto qué demonios lo que hacen en el Departamento de Justicia, esa gente no existe. Esa gente prácticamente, efectos prácticos, no existe. Y se justifica contratación a mansalva de cuánto bufete privado hay, pues porque el, de, el Departamento de Justicia allí, no sé qué, mirándose las caras, será no sé. de las grandes a las pequeñas están los federales en todas envueltas aquí prácticamente se ha federalizado la policía y, el, y, y todo lo que tiene que ver con seguridad pública investigación criminal prácticamente eso está todo federalizado Entonces, ¿para qué queremos tantos recursos? ¿para, para qué hay que pagar tantas contribuciones? entonces Puerto Rico como tiene Medicaid Medicaid tenemos todo este tipo de programas federales que aplican a Puerto Rico pues nos podemos dar el lujo tenemos los programas de Título 1, tenemos fondos ordinarios que entran del gobierno federal de distintas partidas y programas federales que existen para, para subsidiar la educación pública que da el, el Departamento de Educación. Pues mientras eso pase, estamos bien. Hasta el día que esos veintipico de billones de dólares desaparezcan de la economía de Puerto Rico y entonces sí que vamos a la, la puerca entorchar el rabo y, la, y rasparemos el caldero por lo tiznado. A mí me parece que Puerto Rico, ¿cuál es la lección aprendida de esta irresponsabilidad de la clase que ha gobernado a Puerto Rico? Hemos aprendido algo. La ley promesa, yo soy de los que pienso y sostengo, y he mantenido hasta el día de hoy, desde que se legisló, que era, es un buen instrumento, que es un buen instrumento para atender la crisis que Puerto Rico tenía y recuerdo por la irresponsabilidad de Alejandro, Padilla, de Alejandro García Padilla pero entre las disposiciones de la ley promesa estaba el nombramiento y la creación de una junta de supervisión fiscal cuyo presidente y cuya directora ejecutiva los dos son dos mediocres dos mediocres los dos y siempre levanté mi suspicacia con el nombramiento de, de, de Tres Palitos y también con el de Caco García y lo hice desde el principio porque el gobernador que había contraído deuda por casi 20 billones de dólares ellos habían sido íntimos colaboradores de él en su momento dado y me refiero a Luis Fortuño no solamente eso Luis Fortuño me dicen que fue parte, integre, parte activa en el proceso de recomendación de ellos dos como miembros de esa junta y por eso levanto la voz a esto porque la soga siempre parte por lo más finito y se llevaron enredados a gente que tienen una pensioncita de 1.400, 1.500 dólares, que no es mucho dinero. en La realidad es que no es mucho dinero. Ah, pero pues lo que pasa es que en las pensiones del gobierno, yo no sé qué, que siento que sea aquello. Es que son. Es no, o sea, ¿cuánto facturó el COI en la, mientras José sea, yo era gobernador? Porque esas son las preguntas que hay que hacer. ¿A cuánto asciende la contratación de servicios comprados de publicidad en el gobierno de Puerto Rico? Año fiscal tras año fiscal. ¿Y qué demonios ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal? Nada. Contratación de bufetes de abogados. En el gobierno central del departamento, los departamentos, las corporaciones públicas, los municipios, etcétera, etcétera, etcétera. La rama judicial que tanto que lloriquearon y fastidiaron para que se les diera autonomía fiscal y enseguida fututearon millones y millones y cientos de millones de dólares en la construcción inoficiosa de facilidades públicas como el infame Centro Judicial de Cagua, el Tribunal, el tribunal de Menores de Bayamón, la sala de menores, a costo extraordinariamente altísimo, que da para construir un coliseo de eso de NBA o un estadio de béisbol de grandes ligas. pero no, porque Puerto Rico tiene que estar a la altura de los tiempos y la rama judicial merece una independencia práctica, no solamente en la no se puede intrometer, nadie se puede entrometer en las decisiones que toman, sino también deben de tener la, la independencia en términos del manejo de los recursos fiscales para poder atender sus necesidades sin intromisión de las otras dos ramas como lo tenía el Ejecutivo y la ejecutiva legislativa, ahí está el chonzonete y el cuento barato ese, mira dónde termino un centro judicial de cauba que es una cosa que, que ni que fuera un hotel pero ahí tienen un ejemplo práctico de lo que se le está diciendo y qué ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal para evitar esas cosas pues nada cuando se planteó lo de título 5 una de las grandes cosas una de las grandes encomiendas que tenía la Junta de Supervisión Fiscal la promoción del desarrollo económico en Puerto Rico ¿para qué? para aumentar los ingresos del Estado no mediante el pago de nosotros de contribución sobre ingresos sino mediante la actividad económica haya una mayor eh, entrada de recursos ¿Pero ¿qué pasó con eso? pues no pasó nada, le metieron un tapaboca al señor Noel Zamón y título 5 quedó en el aire. Vamos a seguir hablando de eso cuando regresemos, porque ya la pausa es de rigor, regresamos en breve con más de Análisis 630 por aquí por Noti 1.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Algunos están en ánimo de celebración y yo soy de los que sostengo que no hay mucho que celebrar. No hay mucho que celebrar porque impera la impunidad en Puerto Rico y las cosas no acaban de tomar, no acabamos de tomar el toro por los cuernos y tomar las decisiones que hay que tomar, valga la redundancia, para echar a Puerto Rico para adelante, para que impere la meritocracia, para que impere el orden de cosas donde lo bueno se sostenga, se mantenga, y la, y la porquería y, el, y, el, y, el, y el, la cosa que no sirve, lo inservible, se disponga de él, de eso. Miren que yo soy pueblo, antes que venga a, a, a alguien a cruzarme de clasista de que si esto, vaina, mire yo soy pueblo yo soy calle y la gente me conoce los que comparten conmigo en las redes sociales continuamente lo saben también es verdad que no tengo mucha mecha, verdad. yo no soy muy, muy, muy diplomático, ni me paso mucho con rodeos ni soy el tipo más cariñoso del mundo tampoco, pero si una cosa tengo es que eh, eh, soy sincero y desde si sí ahorita porque yo no puedo ni creer esto, o sea Prácticamente nos hemos encargado de bregar con el título 3 de promesa, hemos metido todas las corporaciones públicas, prácticamente el gobierno de cabeza para renegociar la deuda, para que los bonitas salgan contentos, para llevar a Puerto Rico al mercado, eso, eso es bien prioritario, eso es el título 5, lo que tiene que ver con proyectos claves para promover el desarrollo económico en Puerto Rico, obra de infraestructura, todo se ha quedado en el aire yo recuerdo una vez cuando un secretario de transportación me parece que fue el que vino después del hijo de izquierdo Mora en la década, eso fue en el 2004 me parece antes de las elecciones del 2004 estábamos en una vista allí en la cámara de representantes y le preguntan por el proyecto de la carretera de la conversión expreso de la de la carretera número 2 el tramo de Atillo hasta Guadilla no, no, eso debe estar ya presupuestado para el próximo año fiscal si no en el próximo, en el siguiente, en dos años y han pasado más de 10, ha pasado más de una década, y posiblemente lleguen dos décadas, y no va a haber ese proyecto a la luz del día, y van a decir que no, que lo que pasa es que son los mapas, que el camino es difícil hacer una ruta, que la servidumbre, que hay el proceso de expropiación de terrenos privados, que ahí está la cuna de de la la del sector de agrícola que tiene que ver con la industria ganadera, y es un proceso difícil, y bla, 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 y no va a pasar nada. Y hay que coger 855 mil luces para llegar de agresivo a, a, a Guadilla. Y las promesas de los políticos siguen ahí. Y yo escuchaba ahorita a la gobernadora hablar de las cosas esenciales. Y todavía alguien ha podido definir que es un servicio esencial. Y no porque no lo sepa, sino porque no tengan los bodrogos para definir qué es un servicio esencial en el gobierno. Yo me pregunto, ¿para qué rayos está la Junta? Sabemos que el gobierno, ¿verdad? La pusilanimidad se los comió a todo el liderato político de Puerto Rico en ese momento dado cuando ocurrió esto. Pero entonces la Junta, ¿qué ha hecho la Junta? Que no sea pasearse con los políticos. No, que es que tuvimos la mala suerte que el primer año fiscal que la Junta iba a bregar vino el huracán María. Y hubo que darle un delay de game a todo el proceso de, de, ¿verdad? de, 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 de hacer esta reingeniería gubernamental. Pues porque no se podía, pues por la, por, porque ahí había que ser ¿verdad? Eh, delicado, no se podrían herir susceptibilidades y whatever. Y ahora la susceptibilidad que le han dado es a todas las personas que tienen una pensioncita de 1.200 dólares para arriba, pasárselos por la piedra y darle un impuesto ahí de 8%. Y a mí me parece, y lo repito, sostengo que es injusto, injusto. Porque mientras hay contratistas que se hacen millonarios de un cuatrenio a otro, venir a fastidiar con la pensión que, de una persona que, que a, ¿verdad?, advino un trabajo con una expectativa de ter, salir con un retiro de cierta cantidad y venir a cambiar eso, las reglas de juego, por la irresponsabilidad de los políticos, por estar el, por estar, por el financiamiento continuo del Festival de la Chiringa, del Festival del Mango, el, de la, el del Guineo Maduro, el del Guineo Podrío y lo digo con sarcasmo pero lo digo con sinceridad porque hasta hasta ese ridículo hemos llegado aquí en Puerto Rico no porque es que son cosas que promueven la cultura y por el acervo cultural de los puertorriqueños así como hablan los políticos en ese, en ese sentido así dramático dramático pero artificial y yo el otro día he comentado y lo repito ahora aprovecho para repetirlo cada vez que Aníbal Acevedo Vila era gobernador y cuando era gobernador le daba un ataque de eso de, de valentía yo sufría porque eso era un impuesto más porque había que ser valiente y había que tomar decisiones por el país país, el país se llenan la boca con el país como cuando Ronnie Jarabo nos menciona aquí el periódico El País de España ahí me, me comenta un amigo Raúl Naza, Saúl Nazario que por lo menos la gobernadora cuando terminó el mensaje habló del pueblo, que Dios bendiga a nuestro pueblo y no que Dios bendiga al país Puerto Rico obviamente políticamente no es un país. En términos, eh, ¿verdad? Nuestro acá nos referimos así eh, coloquialmente, pero en términos propios, hablando propiamente, Puerto Rico es nuestra islita querida, de, de, ¿verdad? Lo podemos definir de mucho nuestro territorio, nuestra patria en cierto sentido, porque aquí nacemos y aquí nos comunicamos, hablamos, pero no, no eh, conversamos, compartimos, nos enamoramos, nos casamos, tenemos nuestros hijos, nuestros, nuestros nietos. Bebemos, comemos, ¿verdad? Tenemos una, identifi una identificación lógica con el, con, con, con el ambiente que nos rodea. Pero en términos sustantivos, no, Puerto Rico no es un país. Eso yo recuerdo en, el, en la década de los 90 cuando se formó un debate porque Pedro Rosso ya había dicho que Puerto Rico no era una nación y le cayeron encima y los populares y los independentistas se unieron en, en, en el maridaje casi eterno que tienen en Puerto Rico para hacer la nación en marcha. ¿Y la nación qué marcha? Y Baidigüeya, y que reciba dirección al movimiento estadista. Se unieron todos ellos, La Nación que marcha, y Pedro Roselló, cuatro o cinco meses más tarde, le dio la paliza electoral más grande que se ha dado el Partido Popular en su historia, hasta que Luis Fortuño superó eso en el 2008, gracias al energúmeno y ese engendo satánico de Alejandro García Padilla, de Aníbal Acevedo Vilá, perdón. Y aquí hago yo historia y, ¿verdad? y atraigo a, a, a la memoria colectiva de la gente, de, del pueblo, distintos eventos del pasado, pero es que las cosas también hay que ponerlas en perspectiva, porque a mí me parece que ya es hora que el liderato político asuma responsabilidad por las cosas que ocurren. Y eso que el gobernador estaba bien pendiente al, al, al acuerdo que se iba a llegar. Habrán gastos alegres en el gobierno hoy amigos y amigas que me escuchan ustedes que creen habrán cosas que se pueden recortar que puedan parecer superfluas yo sostengo que sí que los hay y yo creo que es una infamia una infamia que pague esa gente que es la gente que levantó a Puerto Rico que trabajó por Puerto Rico cuando el gobierno de verdad era, era el que trabajaba en el gobierno se podía catalogar como un servidor público y no como un vividor político más y lo tengo que decir así porque casi es, que es que es, y la gente que me escucha lo sabe. Y yo tengo una afinidad política con un ideal en el que he creído toda mi vida, por tradición primero, familiar, y luego por convicción por convicción propia, intelectual. Pero las cosas son como son. Y nosotros, los que somos y creemos en la, en la, ¿verdad? En la unión permanente, y la, y la consecución de los plenos po derechos políticos y y, la, y, la, y los derechos de igualdad económica que supone la, la, la consecución de la estadidad tenemos que entender que nosotros tenemos que crear un organismo gubernamental que sea complementario con las funciones que tiene el gobierno federal similar a como ocurre en los otros 50 estados y no la duplicidad de este gobierno faraónico como nos decía ayer el, el, el economista Antonio Rosado este gobierno con tantas estructuras 130 y pico de agencias, yo recuerdo que uno de los grandes planes del gobernador Rosselló era eliminar las 130 y pico de agencias y tener 30 y algo, 35 me parece que eran no nos cumplió se planteó se habló, se llegó a hablar se llegó a mencionar el tema pero no se llevó, no se llevó a cabo esa supuesta eh, gestión gubernamental de, de, de achicar el, la, el funcionamiento del gobierno de hecho lo que hicieron fue que crearon sombrillas crearon agencias de gobierno eh, para, para aunar los servicios que se daban, por ejemplo, el Departamento de Seguridad Pública, que resultó en su implementación un total disparate. Gracias a Héctor Pesquera, eh, gracias al famoso Falfo, Filfo, Falfo, me parece que es el que era ayudante de Ricky Rosselló, no sé en Fortaleza, el asesor legal, y no nos cumplieron. Héctor Pesquera nos costó ciento y pico de mil dólares al año, eh, Falfo nos costó unos pocos más, soy yo fue gobernador logró su meta su proyecto político y todo quedó igual y yo me pregunto ¿hasta cuándo Puerto Rico va a tener que soportar este orden de cosas? esta era la gran expectativa de la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal ah que hay un paso positivo sí que se va a renegociar la deuda perfecto y que me, si hay menos deuda entonces habrá un presupuesto menor o se van a reasignar los recursos supuestos que se iban a utilizar para el pago de la deuda, se van a utilizar entonces para comprar servicios de publicidad, comprar, eh, contratar eh, abogados o hacer ese tipo de cosas. Vamos a añadir gasto público o vamos a identificar esa economía y vamos a ese ahorro a pasárselo al pueblo específicamente en el pago de impuestos sobre ingresos hemos visto como los municipios una de, las grandes, una de las grandes potalas uno de los grandes problemas que tiene Puerto Rico los municipios, algunos plantean que son la solución yo soy de los que tengo que es uno de los graves problemas los 78 municipios quebrados, casi todos de Puerto Rico y los que no están quebrados eh, eh, ayer me decía el compañero Antonio eh, Rosado que lo menciono porque es que, es que hoy estaba eh, lo que hablábamos ayer en el programa lo que resuelve hoy la Junta de Supervisión Fiscal y me a la gobernadora, nos den la cara con eso los municipios se niegan a que les toquen el impuesto de inventario, porque ellos asisten al gobierno y cambian, y son los que bregan allá, y son los que logran, por ejemplo, el municipio de Bayamón nos decía el economista que había logrado eh, unos servicios esenciales, ¿verdad?, y cuando el huracán ellos cogieron y pusieron la luz y contrataron unas compañías de los Estados Unidos. Pero lo que no nos damos cuenta es, a cuenta de, a cuenta, a cuenta de que, de que la autoridad no, primero que no tiene contrato un servicio que no tiene que hacerlo porque la agencia que le cobra la luz eléctrica el kilovatio hora posiblemente más, más caro del planeta que la autoridad de energía eléctrica no hace su trabajo y ellos nos cobran a nosotros un, eh, 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 a los comerciantes un impuesto al inventario o sea que significa que si yo importo algo a Puerto Rico y lo almaceno ya yo tengo que ir ya yo tengo que, ya, que pagar de adelantado un impuesto y encima cuando lo vendo para eh, ponerlo en el, en el orden de distribución también tengo que encima también pagar otro impuesto más ¿y por qué tenemos que hacer eso? pues para administrar la burocracia de los municipios que también están constituidos y operan fundamentalmente como cualquier agencia gubernamental más ¿Quiénes trabajan en los municipios en su gran mayoría? ¿Quiénes dirigen las oficinas departamentales de los municipios? Las personas que son acólitos, incondicionales, de esos alcaldes. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta a mí es ¿por qué? ¿Por qué Puerto Rico 100 por 35 tiene que estar subdividido en 78 jurisdicciones distintas? Con su gobierno municipal, con asambleístas municipales, etcétera, etcétera, con todo lo que eso supone que no son acreedores, no son en para recibir fondos federales. Entonces creamos una sombrilla gubernamental. Acá otra agencia más, la número 88, Ocam, que ya no existe. Ahora le pusieron otro nombre y ahora es otra cosa. ¿Pero para qué? Para entonces los municipios que son pequeños y que no reúnen los condiciones de que los hagan acreedores de esos fondos federales, pues entonces cogerlos y meterlos a través de esa agencia y que esa la agencia custodio Ocam para poder llegar al municipio a la gente que vive en los pueblitos más pequeños que no lo merece. Y hay quien diga, ah, pero es que esa gente vive allí merecen unos servicios igual que los que viven en los municipios grandes, pues seguro. Pero mire, escuchen, escuchen al alcalde de Comerío, cada vez que defiende el maldito fondo de equiparación esa. La pregunta es, ¿qué se produce en el municipio? ¿Qué actividad el alcalde ha promovido que se lleve allá, que sea una actividad industriosa que cree desarrollo económico en esa jurisdicción? Ah, no, lo que pasa es que los de Bayamón no son mejores que los de Comerío Estipulado. Claro que no somos todos puertorriqueños. Pero ¿por qué hay que crear entonces y darle un dinero por la poca actividad económica que se produce en el municipio de Comerío versus la, grande, versus la gran actividad que se da en los municipios grandes? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Puerto Rico tiene una mentalidad estatista. Que es que el gobierno, el Estado lo resuelva todo, que sea el principal promotor, el gestor de la actividad económica y eso de por sí es un contrasentido porque eso debe hacerlo y encauzarlo en los países democráticos, el sector privado. Es tan sencillo, es tan fácil, es tan lógico y aquí vivimos en negación a esa realidad por la cuestión del paternalismo político el sistema este patriarcal heredado de, heredado de la época de Muñoz Marín de que el gobierno tiene que resolverlo todo de que para cada problema que existe en la sociedad hay que crear una agencia gubernamental nueva y eso es lo que nos ha llevado a tener este monstruo burocrático en Puerto Rico que ninguno sirve, que todo está mal porque sencillamente a nadie le importa nada por eso es que la gente en el gobierno, la gente en el gobierno es tan irresponsable que ni a trabajar van. Ni a trabajar van, bendito sea Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos atender eso? ¿Qué plan ha habido? ¿Qué político se ha pronunciado para bregar y tratar de resolver eso? Eso no lo podemos tocar ni con una vara larga yo recuerdo cuando la ley 7 cuando Fortuño implementó la ley 7 en Puerto Rico que le van las noticias rápido le ponían unos micrófonos y bendito entonces y cuando iban a, se organizó un operativo de relaciones públicas y ponían a los sesanteados del gobierno ahí a bendito cuando llegaban al departamento del trabajo a tratar de buscar a requerir los servicios de verdad de pago de desempleo etcétera etcétera van a entrevistar a uno que eran porque esa era una pareja entonces el tipo no le cabía un tatuaje más no le cabía una pantalla más en la lengua hasta en la lengua estaba empantallado el tipo me parece que ha trabajado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas no, pero no, no, pero lo que pasa es que es un matrimonio y es el sueldo, ¿verdad? conjunto, mire yo no estoy promoviendo de que se tenga que despedir a mansalva gente del gobierno y que la gente pierda su trabajo el problema es cuál, existe una hoja de, de deberes per cápita por cada empleado gubernamental como nos decía en, en el programa de ayer el economista que desde el 71 a 78 se evaluaba las gestiones que hacía empleado por empleado cuando él fue reclutado bajo el gobierno de don Luis Aferré. Y eso se dejó de hacer para finales de la década de los 70. Y al día de hoy, ¿cuál es el requisito, el, 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 el parámetro para tú emplear a alguien en el gobierno? Ser un profesional de primer orden, tener unas credenciales académicas impecables o ser un lambón y un alcahuete de un político porque de eso es de lo que se trata y esto ha tenido un costo ¿cuál es el costo? una no solamente de, 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 de un ocio eh, ¿verdad? Eh, eh, que hiere la retina a cualquiera que va a tratar de recibir un, eh, un servicio en el gobierno el problema es la pobre calidad de los servicios que se prestan en el gobierno usted va a hacer cualquier bobería, pues hay que darle un certificado de asume de negativo, y si usted no está divorciado y ya lo tiene, pues no está, no está notificado eso, la, las agencias entre ellas no se comparten la información de lo que usted está haciendo y si, si contratas tres veces tiene que buscar tres veces de fecha distinta tres certificados de asume, y perder el tiempo buscar para alguien allí en el departamento ese eh, allá en Atorrey, que es otro, ese es otro problema más, ¿de qué vale eso? ¿para qué sirve eso? entonces los políticos vienen y se llenan la boca vamos a crear en Puerto Rico los centros de gestión única donde usted va a ir a un solo sitio, un one stop shop y usted va a ir compra, y usted va a ir compra todo pues así van a ser, usted va a recibir todos los servicios en un mismo sitio, eso lo llevo yendo hace más de 15 años y no se acaba de instrumentar, ¿por qué? ¿por qué? porque no está la que te reciba los papeles en Asume que hay que pagarle no está la que le da el papel de buena conducta en la policía que hay que pagarle no está la otra, de, de, en la otra agencia que hay que darle también para, no, es, pa, no se hace porque para justificar el alto número de burócratas que en el gobierno ahora está todo mecánico todo, todo es digital está todo por internet ¿por qué tiene que ser en el sistema alcaico? papeles timbrados los sellos que si vaina que si esto que si aquello cuando usted viene a ver eso le cuesta en tiempo prácticamente dos o tres días laborales cuando Puerto Rico se va a encaminar a tomar las decisiones eh, a tomar las decisiones que puedan sonar antipáticas a prima facie, pero que redunden en progreso y bienestar real, que la gente se siente que el pago de sus contribuciones son para, para, para agilizar y para, y, para, y para su propio beneficio las condiciones de la carretera, cuando yo venía para acá Oye, lo que hay aquí en San Juan eh, eh, son cráteres. Son cráteres. Yo le pregunto, ¿la gobernadora estará evaluando el desempeño del secretario de, de Obras Públicas? Que no recuerdo el nombre de él, pero ustedes saben quién es. Porque si no sirve, oye, porque para las cosas más simples no sirve. Imagínense para lo más complicado. La alcaldesa de San Juan, el municipio de San Juan, estamos en San Juan. notiún está en San Juan, la ciudad capital de Puerto Rico la infraestructura de San Juan es un desastre y la alcaldesa está enferma otra vez lamentablemente le deseamos lo mejor pero el trabajo tiene que seguir ¿Quién dirige obras públicas municipal ¿Qué se está haciendo los boquetes en las carreteras o es que todos los recursos del municipio van para contratar a los amigos de la alcaldesa a los Oscar López de la vida o a la hija de Oscar López o a, lo, o a los amigos de la banda de la izquierda de la alcaldesa de San Juan ¿hasta dónde vamos a seguir con esto? Contrataciones de, de personas ¿verdad? que innecesarias, innecesaria pero claro, para eso hay que pagar el impuesto al inventario por adelantado porque los alcaldes los semi lo, 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 yo recuerdo, usted tiene un amigo mío ¿verdad? que ocupaba una posición de, de prominencia en Puerto Rico me decía que a cada persona hay que darle su castillito y su castillito necesita su señor feudal, Y el señor feudal aquí son los alcaldes, en el sistema piramidal nuestro el gobernador es el papa eh, utilizando la, algo similar a la jerarquía de la iglesia católica, el gobernador es el papa, está en la, en la cúspide de la, de, la, de, la, de la pirámide a los niveles intermedios están los alcaldes ¿Ves? esos son los cardenales así era particularmente cuando los alcaldes tenían un poder real decisional en los partidos ya eso ha mermado un poco definitivamente ¿verdad? porque antes habían figuras de peso que eran alcaldes que presidían los, la, las organizaciones que los reúnen a ellos ¿verdad? tanto de la federación de alcaldes como de la asociación y entonces estaba el resto de los mortales, los, los, los legisladores, los asambleístas, etcétera, etcétera. Pues así pasa ahora. Entonces a estos municipios, particularmente los grandes, pues tienen derecho a contratar una serie de gente. Y ustedes ven en Guaynabu un montón de contratación de personas que fueron en algún momento funcionarios públicos, en San Juan, en Bayamón, en Carolina, en Cagua que hoy están en los medios de comunicación by the way tú los oyes hablando y fiscalizando como si fueran unos generales y toda la vida han sido unos buscones y desde que se agarraron de escuela superior lo que se han hecho es trabajar en el gobierno porque si usted lo ve en la empresa privada dieran un tajo en defensa propia pero nada nacariles porque esos son gente que han, aprendieron a hablar por el micrófono y han sido vividores y cada vez que se promulga un presupuesto en Puerto Rico lo que han hecho es vivir de buscarse un tajito en esa madeja de billones de pesos Buscar la manera de buscarse 30, 40, 50 mil dólares en, en, ese, en esa repartición del bacalao, como le llaman al presupuesto de Puerto Rico. Estás
0: escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Bien, mis amigos, de regreso aquí a Notiuno 630, les habla Héctor el Marrón Torres en compañía ya. Que se me acaba de, de unir nuestro compañero que está con nosotros los viernes, el amigo Luis del Valle. Saludos Luis, bienvenido.
3: Saludos a ti y a la radio audiencia.
0: Esto,
1: yo venía el, el Luis haciendo ¿verdad? una cronología más o menos de las cosas que están pasando y cómo se justifica aquí la ineficiencia, la burocracia y la. y la.. Y, y prácticamente lo que para mí y para muchísima, muchísima gente me atrevo a decir, me atrevo a decir que una mayoría son los. Lo, el, el, el estatismo el, el, la, 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 este este gobierno grande amorfo, las loqueras, ahí me escribe un amigo mío de muchos años, me dice que si me acordaba de cuando Tony Fajal Zamora le asignó el dinero a los equipos de brincar cuica ¿ves? aquí se hace una partida de que va a donativos legislativos o, o una cosa como esa donde se hacen cosas muy buenas ¿verdad? Se, se, por ejemplo entidades como 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 los hogares CREA, eh, TINCHALEN, Challenge, que deshabilitan adictos a drogas, hacen cosas en la Casa de las Mujeres Maltratadas, Julia de Bulgo, cosas que francamente merecen que se atiendan y que se colaboren con ellas. Pero también hay unas cosas que son francamente absurdas y ridículas. El, los equipos de brincar cuica. Ahí es que yo irónicamente me lo vacilo, ¿verdad? Yo el comentario irónico, el, 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 el festival de guineo verde, el del maduro y el podrío. O sea de ese tipo de porque son las cosas que aumentan el acervo cultural de los puertorriqueños y tal 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 y te hablan así fruncen el ceño para dar este look así como de intelectuales y todo ese tipo de vainas y mientras todo eso pasa estamos aquí 75 billones después con un acuerdo donde les pasan les tumban ahora el 8% a la gente que se gana una pensión de más de 1200 dólares eh, eh, y así no podemos seguir yo francamente yo cada vez me siento más más pesimista con, con lo que está pasando aquí ¿cómo tú ves lo que está pasando?
3: en general yo, yo entiendo que nosotros hablamos mucho de eso de el, el problema que yo veo en Puerto Rico es la falta de un marco socioeconómico si no tienes un marco socioeconómico todos los partidos y los políticos tienden a, a improvisar a operar con eclecticismo tomando de aquí allá, ideas de aquí, ideas de allá, no se comprometen con nada, no son consistentes nunca, eh, por ejemplo el independentista no defiende la independencia, el estadista no defiende la estadidad, el autonomista no defiende el autonomismo, cuando se va a temas económicos, lo mismo, el que supone que es republicano te coge préstamo, Fortunio cogió préstamo, deuda inconstitucional, Fortuño y él era el más republicano en la historia de Puerto Rico, de los gobernadores bajo el ELA, el más republicano en la historia ha sido Fortunio. Tanto así, que en Estados Unidos lo respetaban, y lo invitaban a revistas importantes de Estados Unidos, a programas importantes de Estados Unidos, de medios conservadores, y lo llegaron a considerar precandidato a vicepresidente, a considerarlo, bajo Romney, en el tiempo en que Romney estaba buscando quién iba a acompañarlo en la papeleta. Él fue considerado. Que de hecho Fortunio y Romney hicieron alianza y los lo recibió aquí en Puerto Rico y Romney estuvo en el cierre de campaña de las primarias del PNP y le sorprendió cómo aquí hacían festejos en los cierres de campaña con música y fuegos artificiales porque él nunca había estado en algo que parecía un 4 de julio, una despedida de año porque la política de aquí es distinta a la de allá, más él que es de Utah, de un estado bien religioso, mormón, pues le sorprendió cuando lo vio aquí. Pero Fortunio... El republicano por excelencia emitió deuda inconstitucional. Eso nada más te dice cuán inconsistentes son en Puerto Rico. O sea, si no tienes un marco socioeconómico claro, lo que vas a hacer es improvisar. Y lo otro además de improvisar es delinquir o corromperte. Porque a veces es por ineptitud, pero a veces es por corrupción. Puede ser cinismo o puede ser ignorancia. Y ambas son dañinas. Tanto que seas un inepto, ignorante, un ingenuo, una marioneta, es tan malo como que seas un corrupto, un cínico o alguien que de deliberadamente solo busca su beneficio utilizando fondos públicos. Si sí se necesita un marco socioeconómico, no podemos seguir en esta idea de que improvisando y atendiendo los problemas cuando se presentan al momento, por controversias, por sondeos de opinión de los medios de comunicación, determinamos cuál es la política pública. De momento, hacemos política pública a partir de una controversia, de un chisme, de un boicot, cuando se supone que tú tengas eso claro de antemano. Se supone que tú tengas un programa de gobierno, se supone que tengas un programa de partido, se supone que tengas una filosofía económica. No se supone que tú esperes a que surja una controversia para tú definir cómo piensas en torno a asuntos económicos o cualquier otro tipo de temática. Por ejemplo, ahora mismo se está discutiendo la nueva ley de armas o el proyecto de ley proyecto del Senado 1050, que se supone que este es el segundo, interno, el segundo intento al bate que tiene el Partido Nuevo Progresista para aprobar un proyecto de ley sobre ley de armas que flexibilice eh, los requisitos, tanto en, en el costo como los requisitos para obtener la licencia de portación eh, y de posesión de armas. Esta es la segunda vez. La primera vez fue cuando Carmelo Ríos lo intentó eh, en la administración de Fortuño con la presidencia en el Senado de Tomás Rivera Chá y la presidencia en la Cámara de Jennifer González. Y la segunda ocasión fue bajo la administración de Ricardo Rosselló y ahora eh, la gobernadora Wanda Vázquez con la presidencia de Tomás Rivera Chá en el Senado y la presidencia de Johnny Méndez, Carlos Johnny Méndez, en la Cámara. Y teniendo mayoría republicana, todavía no se ha logrado aprobar una ley de armas. O sea, Eso te prueba que aún teniendo las condiciones no lo hacen ¿por qué? porque improvisan por lo que acabo de decir no hay un marco socioeconómico claro las ideas no están claras lo que hacen es improvisar
1: no estamos de acuerdo y yo, yo concurro contigo es eh, fundamentalmente en lo que estás diciendo no entienden muchos de ellos dicen ser republicanos no entienden lo que significa ser republicano lo que significa ser demócrata a, 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 prácticamente no han tenido ni. No, acuérdate que los que somos PNP tenemos el ¿verdad? la herencia histórica de, del movimiento republicano de Barbosa el partido luego el movimiento estadista los, sus partidos sus el vehículos partido políticos electorales eran tenían el apellido republicano en algún lado era estadista republicano eh, o, o whatever o, o el partido republicano puertorriqueño o whatever como se llamaran en aquel momento y pero siempre de, yo te diría a ti que desde la operación manos a la obra para acá los programas de la prera de la pras siempre ha sido lo mismo o sea eh, Puerto Rico vive de la actividad gubernamental aquí quizás se crean corporaciones privadas para darle servicio al gobierno a ese nivel llega eso, la, 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 el engaño, la, la mentira piadosa que nos hacemos nosotros mismos de crear corporaciones para brindarle servicio única y exclusivamente al gobierno, no para contratar, para hacer business to business, sino para darle servicio al gobierno. Déjame presentar un querido amigo mío, el gran chimuelo, que yo le dije que se diera la vuelta por aquí, que es un joven, ahí está, ahí en Fortaleza, ayudando eh, a, a la administración. Saludos, Feli, bienvenido, Félix Daniel. Saludos, saludos, buenas tardes. Y a la compañera Bárbara Collazo, que se integra al panel de nosotros desde aquí de los lunes y los viernes. Saludos, Bárbara, bienvenida. Saludos, buenas tardes. Para nosotros es un placer recibirte aquí. Gracias. Y bueno, la mesa está servida. Venimos hablando de lo que ocurrió hoy, del discurso de la gobernadora. Tú estás allí en Fortaleza, esto Félix. Eh, y lo ¿verdad? estamos todos al tanto. Y otras cosas que están pasando en Puerto Rico, hay temas de más. Eh, la confirmación y verdad perdón que, lo, que los coja así de momento pero la confirmación de por fin del nuevo jefe de Fiscalía Federal eh, aparentemente ya eh, uno de los candidatos nuevos que va a surgir para la para las vacantes en el Senado el exsecretario de la Gobernación William Villafaña uh -huh. también eh, eh, se anuncia pasando, están pasando algunas cosas y cualquier otro tema que ustedes también gusten a traer aquí a la mesa
4: Sí, pues mira, yo quisiera comenzar eh yo quisiera comenzar eh, hablando sobre el recorte de, de las pensiones. Venía escuchando el mensaje de, de la gobernadora y tengo que decir que es bien lamentable, que es bien lamentable que verdad, que la posición sea que los más vulnerables sean los que tengan que, que estar pagando. Eh, de hecho, sería interesante ver estaba escuchando que la gobernadora indicó que los que recibían una pensión de 1.200 o menos no iban a ser afectados, pero sería interesante ver de esos, 1, 2, de esos pensionados que reciben 1.200 dólares o más cuántos son maestros y policías que no reciben el Seguro Social. O sea, yo de verdad que tengo que decir que, que estoy en contra estoy en contra de, del recorte a, a las pensiones, y más cuando la política pública de este gobierno siempre ha sido que de esta administración, ¿verdad? Eh, que no se recorten las pensiones, o sea la, yo considero bien injusto que una persona que le ha dedicado los mejores años de su vida al servicio público ahora tenga que pagar por las malas administraciones que han habido en el pasado y por malas decisiones en términos fiscales, de verdad que para mí eso es totalmente inaceptable, y y la realidad es que pues... Yo entiendo que la mayoría del pueblo está en contra y pues habría que ver, ¿verdad? El presidente de, del Senado y el presidente de la Cámara eh, se habían expresado anteriormente en contra sobre este recorte a las pensiones, así que, ¿verdad? Vamos vamos a esperar por las reacciones a, al mensaje que, que ofreció la gobernadora, pero definitivamente que para mí esto es totalmente inaceptable, indignante y de verdad que yo, yo no estoy de acuerdo yo Entonces,
1: mi posición no sé si vienen escuchando el programa antes de llegar sí. aquí yo estoy en idéntica posición como la tuya lo digo porque me parece que es injusto yo fundamentalmente yo el derecho se funda en la justicia y no es justo porque uh -huh. están partiendo la zona nuevamente por lo más finito mil no, o sea, entonces... 1200 dólares eh, nadie vive a efectos coño, por 1200 uh -huh. dólares mensuales pero tú sabes que, el,
3: Exactamente. Que, que si nos vamos por ese criterio de la justicia hay muchas cosas que supone que no estén pasando por ejemplo, bueno, sí. que la deuda la tengan que pagar contribuyentes, no solo que no la provocaron sino generaciones posteriores que no se benefician de los frutos de la misma eso. y eso incluye también los retiros a nivel federal y a nivel estatal, de la que no se van a beneficia, beneficiar unas generaciones. Uh -huh. Lo otro también es eh, cuando se establecen impuestos regresivos que se generalizan a toda la población y cuando tú tiras en proporción cuánto paga la persona común, paga mucho más que alguien que tiene mayor capacidad de pago y que pueda hacer una aportación mayor. Si nos vamos a injusticia, injusticia también es que el, el modo en cómo se establece la política pública e, y se establece la prioridad, ¿cuáles son las necesidades básicas? Tú tienes agencias que son innecesarias, procuradurías que no hacen falta uh -huh, y están ahí uh -huh. operando y se genera un gasto público. No le pagas a los policías las horas que les debes. Las horas que les debes, de trabajo ya pagado, contratos no se cumplen, eh, lo que es retiro, retiro es un tipo de contrato, no se está cumpliendo. La constitución dice que hay un límite del servicio de la deuda. Sobrepasamos el límite. Se estableció bajo Rafael Hernández Colón una deuda extraconstitucional. Y bajo administraciones PNP y PPD se emitió deuda inconstitucional, tanto con García Padilla como con Fortuño Entonces, si vamos a hablar de, de injusticia, la injusticia aquí la podemos, ir, la, la podemos eh, identificar desde hace mucho tiempo, pero no se denunció en aquel entonces. Ahora que tú dices ¿No se denunció?
1: Ahora sí. que tú dices eso, Luis, Bárbara, Félix, a los amigos que nos escuchan, tú traes un ejemplo que me gusta mucho, lo de la deuda extraconstitucional. Yo recuerdo cuando Rafael Hernández Colón Rafael Hernández Colón a, fue el primer gobernador que venía a, 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 a la gobernación de, a, después de haber sido secretario de Justicia se pasaba pidiendo la opiniones legales al secretario de Justicia.
3: No, y porque está Wanda Vázquez mismos, so, Ah, bueno, primero, no sí. no era el primero No, el primero El primero fue Cuchín. Y
1: él mismo manufacturó la teoría esa de que las agencias le podían pedir prestado a las corporaciones públicas, que las corporaciones públicas le podían hacer un préstamo al gobierno central para cubrir los déficits. Y de ahí tú ves la la, la esta, este vacilón donde tú ves que han quebrado agencias, corporaciones públicas que antes eran la primadona en el en el gobierno uh -huh. y la y se fututearon sus recursos ah, sí, con mismo. préstamos que nunca pagaron. Y luego lo hizo con Aníbal Acevedo Vilá que fue el ayudante de él en un momento dado también en asuntos legislativos. Y ahí recuerdo yo que la, 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 la cajita, la TH del gobierno central era el Fondo del Seguro del Estado, sí. pasó con energía eléctrica, pasó con, en distintas instancias, hasta cuánto puede pre coger prestado un gobierno, pues escogí manufacturaba unas opiniones legales con el Departamento de Justicia y a coger prestado se ha dicho para comprar navieras, para comprar las navieras, para comprar la telefónica transacciones cuestionables porque ese, ese es el rol del gobierno, que es lo que yo pregunto, ¿cuál es el rol del gobierno en una sociedad libre y democrática? Es gestionar la actividad económica o mantenerse afuera y ¿verdad? y salvaguardar que haya, que haya competencia y que sea el sector privado que brinde esos servicios, que no son, eh, y aún así, mira, los servicios de utilidades como el agua y la luz aún esos servicios no deben ser eh, 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 brindados directamente por agencias gubernamentales y se puede permitir que, que el sector privado participe de eso y el gobierno limitarse a regularlo eficazmente, pero regularlo lo que pasa es que la palabra eficaz cuando viene acompañada de gobierno como que uh -huh. eh, como el agua y el aceite, como que no pegan o sea, así.
4: de hecho en esa misma línea yo me pregunto ¿cuántos recortes son necesarios para alcanzar lo que eh, verdad, se entiende que es la mejor decisión en términos de las pensiones? la ley eh, 3 del 2013 ya hizo un recorte ya a las pensiones oye, en un promedio de 75 al 38 40% más o menos o sea, ya, ya hubo un recorte entonces, pues ahora entonces tiene que haber otro y más cuando el gobierno no ha incumplido con el pago de las pensiones porque las pensiones han seguido pagando se han generado se han generado unos ahorros en otras partidas y se han continuado pagando las pensiones. Oye, se han hecho unos ahorros, se está trabajando con el asunto, ¿por qué nuevamente penalizar al pensionado, al más vulnerable? ¿Por qué? Entonces, ¿qué garantiza o quién garantiza que esto sea suficiente? Porque recordemos la ley 80, cuando la Junta estaba empeñada en que era necesario, que si no, no se iba a poder pagar el bono. Oye, y se pagó se pagó. Entonces, ¿de, de dónde salen los cálculos de la Junta, que de hecho siempre tienen, siempre que este trabajan con el presupuesto es, es un back and forth, oh. un para atrás y para adelante y enmienda el número porque no conocen la idiosincrasia de Puerto Rico. No la conocen. Entonces se están generando partidas en, 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 verdad, en, en ciertos renglones, que sabemos que ellos no generan ahorro en contratos, en servicios profesionales. Eh, en eso ellos nos generan ahorro que nos cuesta a nosotros, a los puertorriqueños. Nos cuesta. Entonces, ¿por qué penalizar al pensionado? ¿Cuántos recortes van a ser necesarios? Oye, a mí me parece de verdad que esto es sumamente indignante. Sumamente indignante. Y de verdad que yo tengo que decir que, que estoy estoy expresando la, la frustración que, que tengo honestamente porque entiendo que no, no es necesario ya se penalizaron a los pensionados con la fatídica ley del 2013 no entiendo que el pensionado no debe ser responsable de las malas decisiones del pasado no debe serlo
5: eh, concurro con todos ustedes y estoy básicamente en la misma línea de ustedes porque realmente el pensionado, el pensionado no tiene la culpa y pues mi papá es pensionado, va a ser pensionado y mi mamá también uh -huh. y mis tíos y mi familia casi todo pero también tenemos que ser realistas. Eh, hemos visto los estudios actuariales en los tiempos pasados para llegar a esas pensiones. El gobierno hizo ese ejercicio para poder otorgar esas pensiones que hoy en día tenemos. Porque uh -huh. también tenemos pensiones de 1.200 dólares que nos van a ser afectadas. Pero esa persona que tiene 1.200 dólares y no estoy en contra de que se gana los 1.200, ese no es el issue, eh, trabajó 30 años y ¿cuánto tiempo lleva recibiendo esa pensión? se hicieron los estudios para saber si vamos a tener la capacidad económica para pagar eso eso
1: es otra cosa uh -huh. que aquí se crean aquí en un momento dado también para la década de los 90 yo recuerdo que te, tú tenías eh, te, habías trabajado 20 años en el gobierno o, y ya estaba llegando la edad verdad el momento de serte acreedor de tu pensión uh -huh. y lo cotizabas por ganar un ingreso fijo de 2.300 dólares por poner un número de momento te venía el gobernador te daba un nombramiento de jefe de agencia te aparecía ganando seis 6.000 dólares y entonces recibes una pensión que de, a la que realmente tú no cotizaste tú no pagaste, tú no aportaste al sistema en, eh, eh, para, eh, ¿verdad? para recibir la cantidad de pensión que está recibiendo o sea que eso es un punto interesante lo que dice Félix ¿Eh? pero y yo creo que pero retomando yo el, el lo que ustedes traen lo que, y, y toda la controversia fundamental en el asunto yo me pregunto, ¿habrá otro tipo de gasto público en el gobierno que se pueda eh, recortar antes de tocar las pensiones claro claro, claro. ¿Por sí. que sí porque la junta no es proactiva porque la clase política en Puerto Rico y cuando digo la clase política me refiero a los a los legisladores a la, a la gobernadora a todo el mundo que tienen injerencia y que pueden ser proactivos y hacer una diferencia en esto por qué no tocaron eso antes de ir a tocar las pensiones porque vuelvo y repito 1200 dólares en base al costo de vida que tenemos hoy en Puerto Rico no es mucho dinero insostenible no pero pero dime
3: quién voluntariamente favorece un recorte.
1: Voluntariamente nadie. Te voy
3: a traer un ejemplo. UPR se fueron a huelga. 2017 antes del huracán. Se fueron a huelga y se les advirtió van a generar pérdidas a la universidad y como quiera les vienen los recortes. Cuando García Padilla eliminó la, la cuota de estabilización fiscal se les dijo, no conviene que hagan eso, a la larga la matrícula va a ser mayor, vas a dejar desestabilizada financieramente a la institución. Wow. Le eliminó para complacer a los estudiantes y mira lo que pasó. ¿Qué pasó con Lutier? Se fueron a huelga cuando se acercaba la elección que Fortunio perdió y fue una táctica frívola porque hacer una huelga acerca de unas elecciones es algo muy frívolo, o sea, no es el momento para ellos. Y más con un monopolio, eso. cuando hay un monopolio como la AE que tú no tienes opción, es, es frívolo, pero lo hicieron. Cuando te vas a las vacas sagradas del gobierno en cualquier agencia, Procuraduría de la Mujer, se propuso eliminarla, protestaron las feministas y medio mundo. Que hasta los que criticaban al PNP, que en ese momento estaba Wanda Vázquez, y yo recuerdo en el momento en que se había controversias con Wanda Vásquez siendo procuradora de la Mujer, preferían que existiera la Procuraduría de la Mujer a que la eliminaran. Grupos de izquierda. Preferían que existiera a que la eliminaran porque creen en ese tipo de privilegio. Ese es el discurso de ellos. Cuando te vas al tema de las pensiones no se quiere que haya recortes. Cuando te vas al tema de la privatización de la... De cualquier recinto o unidad de, de la UPR, por lo menos las unidades, o de WIPR, te dicen que eso es la cultura, que eso es intocable. Te hablan del Instituto de Cultura y del Ateneo, te dicen, no te puedes meter con eso, por los melones. Entonces, nada puede ser tocado. Todo es una vaca sagrada. Uh -huh. Entonces, ¿quién determina qué es lo esencial? ¿Quién lo determina? Es que es Porque nadie problema. cede. Al nadie día de hoy cede.
1: no está la definición. Nadie ha definido eso porque nadie quiere pues, na pero
3: tiene que haber alguien que tenga la autoridad bueno por un lado tienes al gobernador tienes a la junta tienen que sacar lo que... <risa> <Yo planteaba risa> y atreverse a hacerlo cuando abrió el programa que tomar el problema
1: decisiones. es la pusilanimidad de ambos de ambos Todos los que gobiernan nos gobiernan el, como por presidente el pueblo y presidente como él. los con miembros de la junta porque yo creo que la ley promesa la ley promesa como tal que crea la junta pero es más que la junta da unos instrumentos para sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal que tiene el problema es que estos miembros han sido pusiránime el presidente de la junta para decirlo con nombre y apellido y personas que participaron en crear el problema de deuda como Carlos García que es miembro de esa junta y la misma Yaresco, sí. reuniéndose con todo el mundo pero y, 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 ¿y qué producen esas malditas reuniones? ¿qué ha pasado aquí? tú tienes 60 municipios quebrados en Linopla corporaciones públicas en Linopla, mira la autoridad de Energía Eléctrica, que es un desastre uh -huh. y nos hablan del problema del de, programa de diversificación, de bla 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 la misma vaina, y están todos enchufados y lo que quieren es seguir exprimiendo a la gente a través del maldito ajuste de, a, de, a, acabo eh, de combustible
3: acabas de mencionar a los municipios ¿Qué pasó con la asociación y la federación se unieron, tanto PNPes como PPD cuando se trata de hacer reformas de cualquier tipo, cualquier propuesta de consolidación o lo que sea, se unen, ahí claro. no existen los partidos políticos, ahí no existen las diferencias porque no quieren que los toquen claro. tampoco se dieron
1: no,
2: y hay? dónde está
3: la propuesta porque entonces tú tienes que presentar una alternativa que es lo que le piden a los sindicatos cuando vayas a protestar antes de que me declares la huelga preséntame la propuesta que sea viable no me vengas con propuestas de cosas que son inviables porque ellos van bajo el principio de que tú pides más de lo que te pueden dar para después negociar Claro. pero si vas con ese principio no me hagas la huelga antes de nosotros ver lo que es viable y en muchas ocasiones te hacen estas manifestaciones fríolas y cuando tú examinas es imposible cumplir con lo que están pidiendo. Y usan a la UPR como el chivo expiatorio, como un, un vehículo para realizar sus pro, eh, protestas, como un mecanismo de extorsión. Y terminan fastidiando a la universidad que mira cómo la dejaron desprestigiada, sin matrícula. Está bien desprestigiada y cuando tú vas a los residuos están vacíos. Y los programas están mendigando, derecho haciendo campaña para atraer estudiantes ¿cuándo? eso ya, nunca había pasado y ahora lo hacen y lo dramático es hasta que el, en el cine lo, hasta en el cine y, están. y lo
1: dramático de esto eso es cielo. que el 10% para beneficio de los amigos que nos escuchan el 10% del presupuesto general de gastos del gobierno de Puerto Rico va a la universidad de Puerto Rico entonces va lo, ¿para qué? ¿cómo se administra? sí o sea, ¿para qué? O sea, ¿dónde, ¿dónde está el, el, el return of investment que me hablaba Tirano coldero Badillo ayer en el programa? el retorno de esa inversión de, de, del, del dinero del pueblo de Puerto Rico ¿dónde está? ¿Cómo lo cuantificamos? La mayoría se ven... Normales. Producimos, no, producimos profesionales para que se vayan a trabajar a los distintos estados y jurisdicciones de los Estados Unidos y se nos van de aquí. Uh -huh. Ingenieros en Mayagüez. Arquitectos aquí en, en la Escuela de Arquitectura de la Yupi en Río Piedra. ¿Quién mide eso?
3: Y qué oferta... Y, y qué dime a la hora qué demanda hay de empleo es decir cuando la persona se gradúa que ciencia se oferta, médica
1: Luis ciencia ¿no? ¿Quién médica ¿quién le puede pagar Texas lo que merece Florida, su trabajo? Florida Georgia activamente reclutando profesionales puertorriqueños Para, pagados con fondos públicos a un costo irrisorio porque eso es otra cosa quieren que la oye ni la universidad pública más barata de la Florida que me parece que es en Florida oye le llega la mitad el costo de matrícula y esta gente le suben cinco pesos y gritan como, como si lo estuvieran haciendo el examen de la protata o sea tú dices ¿y ¿cómo demontres esto? ¿Qué, ¿hasta dónde vamos a parar?
3: porque ellos dicen que la educación es un derecho y realmente no lo es una inversión no, no
1: seguro que sí no y te es...
3: pueden garantizar la educación superior yo puedo entender la primaria por la constitución de Puerto Rico y entiendo cuál es el principio de, de garantizar que se alfabetice la población etcétera pero superior educación superior a nivel universitario no te lo pueden garantizar y eso es lo que están pidiendo muchos grupos
5: bueno, pusimos el caso de los municipios Volviendo hacia atrás Y la realidad es que también la Junta No ha tocado ese, ese aspecto de los municipios Pero tenemos municipios Donde residenciales en Puerto Rico Tienen más electores que algunos municipios Y tienen director de recursos humanos Director de finanzas Director de obras públicas eh, Y ganando salarios Como si fueran legisladores 6.000, 5.000 y ahí hay un gasto entiende yo entiendo que podemos consolidar esos municipios que esa era ¿verdad? La, la idea que tenía el ex gobernador Rosselló consolidar parte de esos municipios ¿verdad? hacer Ajá. los condados y que hubiera una sola oficina de recursos humanos un solo director de finanzas porque ahí también hay dinero, o sea, siete mil dólares, un director de finanzas al año son 84 mil dólares. Uh -huh. Y 84 mil y 5 es de recursos humanos, tres mil o cuatro mil. O sea, son, estamos viviendo momentos difíciles y todos tenemos que, como, como tú decías, todos tenemos que ponerle nuestra parte. O sea, todo el mundo uh -huh. tiene que poner su granito y todo el mundo tiene que aportar. Y los municipios se han vuelto intocables. Los municipios se han vuelto intocables y nadie, nadie habla de eso. No, Entonces, y lo peor de eso es que te plantean darle rango constitucional.
1: Uh -huh. al municipio de las marías yo digo pero en serio ¿Esto, puede, esto, esto, esto esto es en serio rango constitucional a municipios que no tienen la capacidad de generar sus propios fondos de, 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 de administración de, de, de operar, de operación que si no son con fondos federales que si no son con asignaciones directas del gobierno central no pueden subsistir esa es la realidad y eso es lo que, y cuando tú escuchas ese tipo de planteamiento aquí hay que darle un estate quieto porque es que tú no puedes seguir y el problema. la pausa Luis sí. y regreso contigo porque ya son las 6.26 como que estoy pasadito así que pausame y volvemos
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz Noti1. Bien
1: mis amigos de regreso Análisis 6.30 por aquí por Noti1 en el panel de los viernes hoy con nuestro compañero Luis del Valle con la compañera Bárbara Collazo, que hoy se nos une, y eh, un querido amigo mío, Félix Daniel, el gran chimuelo, que también nos acompaña en esta edición especial de hoy viernes. Eh, Luis, te interrumpí para ir a la pausa, para que termines ese pensamiento, porque hay otras cositas que también quisiera discutir, así que adelante.
3: Vamos a ver si, si caigo en, en tiempo. Estábamos hablando específicamente de los municipios, del UPR y, y de los recortes, pero en, en cuanto a los municipios, el el tranque yo entiendo que tiene que ver con el aspecto político-electoral. Claro. Y se nota, porque el mismo Tomás Rivera Chávez en muchas ocasiones, él hace el trabajo tras bastidores para quedar bien con los alcaldes, y hace, él es muy bueno en lo que es trabajo de directiva, de partido, por eso es presidente y ha estado vicepresidente por mucho tiempo, y aunque no es favorito para una carrera eh, de gobernador, y no ha intentado porque no se ha querido arriesgar, y no, no ha visto apoyo electoral como para ser gobernador, sí sabe cómo manejarse en términos de ganarse a los alcaldes en el Partido Popular eh, han sido exitosos ganando la mayoría de las alcaldías tienen 45 alcaldías y ganaron alcaldías que las solía ganar el PNP como lo hizo, por ejemplo eh, y también quieren mantener ese, ese dominio así que eh, por las condiciones que hay ni PNP ni PPD ni el presidente del partido no progresista que es Tomás Rivera ni los populares que tienen la mayoría de las alcaldías quieren la consolidación de los municipios por razones político-electorales pero lo que le conviene a Puerto Rico ...en términos fiscales, económicos... ...y pensando a largo plazo para reorganizarnos... ...y reestructurarnos... ...es lo que los partidos no quieren que ocurra... ...porque no les conviene... ...entonces ¿quién cede? ¿Cómo tú logras que alguien ceda en Puerto Rico? ¿Quién, ¿Quién va a mostrar la madurez para ceder? ¿Quién va a tener liderazgo en Puerto Rico? Tú puedes ir a cualquier grupo... ...cooperativista... ...los cooperativistas... ...dejaron... ...se dejaron seducir bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila... ...y emitieron deuda ...y bonos... ...y pusieron en riesgo... El, el, ...su liquidez... Y mira lo que pasó ahora, no les estaban pagando los bonos. Pero la recomendación que les hicieron era que por cuestión constitucional los bonos se tenían que pagar y que había un compromiso constitucional. Y fue. los convencieron e incurrieron en, en un riesgo al que los cooperativistas históricamente no los han dejado incurrir porque a las cooperativas en Puerto Rico no las dejaban ni siquiera dar préstamos para, para crear negocios y los limitaban para crecer. A las cooperativas las mantenían limitadas. Y siempre el argumento era que... El fin del cooperativismo no era el lucro y que había que evitar el riesgo y que no podían eh, comprometer ninguna cooperativa de ahorro y crédito de otro tipo a que entrara en una quiebra o que tuviera un problema de déficit eh, o actuarial y entonces lo interesante es que no los dejaban arriesgarse pero cuando el gobierno necesitaba dinero le dijeron arriesguense ahora sí ahora sí confíen en nosotros confíen en el gobierno de puerto rico y ahora no les quieren pagar los bonos
1: y la pregunta es, cuál es la lección aprendida de la crisis Aquí acaban de pasar por la piedra los pensionados. Otra otra, otra, otra clava más a los pensionados. Y yo me pregunto, ¿qué hemos aprendido? ¿Están está dispuestos las nuevas personas que van a aspirar a posiciones electivas de importancia en Puerto Rico a entender, a tomar el toro por los cuernos, a hacer de una reingeniería gubernamental real, ¿verdad? A hacer un gobierno eficiente, ágil, que responda a las necesidades de verdad del pueblo? o van a, a simplemente a mantener el orden de cosas más o menos ahí entre, entre cosas y cosas y tratar de incentivar ¿verdad? que lleguen más fondos federales y la paridad y la vaina y una rebajita cosmética en, lo, en, lo, en los impuestos para tratar de ganar la venencia con el pueblo pero realmente habrá la voluntad para hacer eso o sea, ¿qué aprendimos de la crisis? el plan de reducción de Ricky Rosselló de las ciento treinta y tantas agencias las 35 que nunca se llevó a cabo o sea, cosas que se quedaron en el tintero habrá voluntad real yo lo pongo en duda sinceramente bueno la
3: oficina de seguridad pública cuando tú creas se supone que quieres consolidar y lo que haces es que creas más burocracia y creas más puestos de trabajo y no necesariamente implicó mejor eh, relaciones públicas en el asunto de seguridad en seguridad las relaciones públicas están por el piso la percepción de la gente es que la criminalidad ha aumentado dramáticamente cuando te vas a las estadísticas no es cierto si uno examina las estadísticas no es cierto que Aumentaron los homicidios de un modo significativo y que estamos en pe las peores condiciones en la historia. No es cierto. Pero la percepción que tiene la gente es que sí. Así que fallaron. Cogen y co crean estos puestos adicionales, no reducen gastos y ni siquiera tienen éxito en relaciones públicas, que es lo mínimo que puedes hacer. Percepción. Eso es lo mínimo que un político puede hacer. Y ni en eso lo hacen bien.
1: Entonces, cuando tú miras el funcionamiento, te lo digo porque ahora me viene a la mente, hace como una semana o dos sacaron un artículo de los contratos que tiene el presidente de la Cámara allí. Oye, el director de campaña de Jennifer tiene contratos ahí de medio millón de dólares, incorporado en una corporación de ULE, de embuste, ¿verdad? Pero esto es práctico, ¿verdad? Por conveniencia contributiva, por cualquier cosa, ¿verdad? Para poder justificar a lo mejor con los, los distintos contratos que debe tener, medio millón, 600 mil dólares. Otro de los asesores que había estado con Jennifer, que Johnny Méndez retiene allí contratos de, de, de seis cifras. Y cuando vienes a ver, tiene como a 10 o 12. ¿Es esa es la expectativa de esa persona profesional que incursiona en el campo de las leyes de, de, de la práctica de la, del derecho si no hubiera el factor político partidista ahí eso es lo que yo le llamo la, la burrocracia la nómina pública el, el enganche ese de tener un montón de verdad de, 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 de colaboradores en en algunos casos verdad mínimamente creo yo verdad por el resultado de lo que de las gestiones de ellos eficiente, pero la gran mayoría son cola, esto, el cahuete de políticos, de turno, muy bien remunerado, pero ese presupuesto legislativo se justifica gastar el 50, entonces vienen los políticos y dicen, es el 1% del presupuesto pero se justifica ese 1%, ese gasto público que hace Puerto Rico en eso o ese dinero puede venir en economía para que Puerto Rico no sea un impuesto donde hay ta, en una jurisdicción donde, donde hay tanto impuesto ¿ves? para permitir que el achicar el tamaño del, del gobierno rebajando las contribuciones permita el desarrollo del sector privado que es lo que yo creo que como sociedad democrática debemos aspirar todos
3: pues el problema de Puerto Rico con los impuestos es el tipo de impuestos que es que está agravando demasiado a gran parte de la población la produce. población es bajo bajo ingreso, y una clase media que no es ni media porque no está sólida es, apenas pueden pagar la casa están, están teniendo problemas de morosidad en pagos de, de carro en, en pagos de propiedad a pesar de que han bajado el costo de las propiedades, igual eso no los ha beneficiado porque los salarios no han mejorado, su poder adquisitivo no ha mejorado, la economía tampoco. Y tú tienes a la gente grabada a tal punto que ahora mismo hasta en alimentos la gente está haciendo recortes de gastos. Y el costo de salud, medicamentos y alimentos en Puerto Rico está demasiado alto. En alimentos es excesivo. O sea, el costo de la proteína, por decirlo de un modo, las carnes, es prohibitivo. O sea, tú tienes que reducir en, en, en lo que en, en la alimentación y está afectando a los viejos.
1: Para además tocar dos timitas más para bueno, ustedes y quiero aprovechar que está Félix y, y, y Bárbara con nosotros. Para cambiar esto, porque ten, entendemos que hay que cambiarlo, pues surgen dos vacantes en el partido no Progresista y surge un candidato nuevo que nadie conoce, que se propone a cambiar y empezar a encauzar todos estos cambios dramáticos que hay que hacer. Nada más y nada menos que el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe. <risa> ¿Creen ustedes que William Villafañe es ese, ese nuevo... Superhéroe que viene a, con esta mentalidad reformista a, a hacer ese cambio, <risa> ese cambio de paradigma a la, hora, a la hora de la gobernanza. Esa palabrita nueva, esta palabra, esa palabrita de moda.
5: <risa> Oye, primer día, me zumbate duro, empieza tú,
1: porque yo, yo lo conozco. Bárbara, bárbara, bárbara. Dame,
5: no, bárbaro, Yo empiezo, yo empiezo. No, 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 no. Que, este, Willy, eh, Willy es amigo, eh, es un ex excelente ser humano, este y yo entiendo que Willy pues de hecho viene del pueblo de Utuado eh, ¿verdad? criado y nacido en el municipio de Utuado eh, viene bien de abajo eh, ha trabajado duro sí lo tengo que reconocer este una familia humilde un muchacho que realmente pues, ha pasado necesidad o sea Willy nadie le puede decir pues tú eres de, de tal municipio tú eres de tal escala salarial pero feliz feliz pero la pregunta mía ¿Pero? es pero Willy tuvo Willy tuvo secretario de gobernación
1: de Roselló por prácticamente dos años o año pues, y medio claro el, por ejemplo la no reingeniería de las no 130 gobernador. a las 35 agencias ¿Qué, ¿qué cambio puede hacer? ¿qué diferencia nos puede dar para que los electores del partido bueno. no progresista que escuchan este programa puedan decir este tipo puede ser considerado seriamente Pero para llegar tenemos,
5: tenemos que darle la oportunidad porque Willy, Willy en el momento que estuvo ahí pues trató de hacer esa convención de la de la de 118 agencias a 35 Héctor, es, es, es difícil cambiar de 118 a 30 y pico de agencia ¿no? Es como que... Y él como secretario de la Gobernación, pues, trató de implantar, ¿verdad? este Ese proceso, pero acuérdate que eso lleva unas legislaciones, eso lleva unos cambios en las leyes, en eh, unas enmiendas. El empleado lo único, que fue parte de la, del trabajo de Willy como secretario de la Gobernación, ahora es cuando se van a venir a ver los frutos, este porque, o sea, hay una serie de... de de, ¿verdad? De, de, proyectos, de proyectos de ley que, que están todavía en el tintero, están todavía en la, en la cámara o en el senado, para ser evaluado y enmendado, y seguir enmendando, y seguir pues. Y entonces pues, ya Willy no es secretario, pero el tiempo que estuvo ahí, hizo el trabajo que tenía que hacer, eh, tuvo el hecho que tuvo, eh, salió bien, eh, y hoy, pues, quiere estar en una de las posiciones del senado y aportar con leyes, legislación, para cambiar y ser parte del cambio real que Puerto Rico necesita Willy Villafañe debe tener ¿cuánto? como 40
1: años Willy tiene como 40 fue presidente 40, 40 años. de la juventud del PNP ayudante de Banchi Sin que me dicen que también que está considerando sí, aspirar también, también. lleva eh, secretario de Gobernación secretario de campaña de Roselló también o sea lleva como entre mojado y seco lleva como, 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 como las que más de la
5: mitad de... de su vida profesional metió en el agua de la política pero en las que ha tenido no, nunca ha tenido la, 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 la oportunidad de, de, de legislar o, o de presentar proyectos como en este caso como, a, como aspirante al Senado bueno, me dicen que pero, dirigió pero la Comisión de Vivienda también.
3: El señalamiento que se le puede hacer en, en contra del que pese en contra del uno es que el, la administración de Ricardo Rosselló quedó muy mal parada. En términos de imagen, y él estuvo en esa administración. El otro señalamiento que se puede hacer es lo del chat. Que independientemente de que tú salgas bien, como le pasa al otro candidato, ¿cuál es el otro? Se me fue el nombre ahora, el que defendió Martínez, Héctor Martínez.
5: Héctor Martínez.
3: Aunque tú salgas bien, eh, en términos de cargos criminales, en una apelación o en términos de que no se halló evidencia y no te presentaron cargos cargo, como le está pasando a Ricardo Rosselló, que hasta la fecha no tiene un cargo formal, o lo que pasó con Aníbal Acevedo Vila, que al final se eh, el, un jurado eh, no lo halló culpable, como quiera hubo evidencia en tu contra. Es decir, el chat de Telegram está ahí, el chat de WhatsApp está ahí, la evidencia en contra de Aníbal Acevedo, eh, Acevedo Vila está ahí, la evidencia contra Héctor Martínez está ahí. Es cierto que por tecnicismos porque sabemos que el Departamento de Justicia, sabemos que el Contralor, las oficinas de Procuraduría, Ética Gubernamental, Fiscal Especial Independiente y Fiscal Federal no hacen bien el trabajo. Eso lo hemos discutido aquí. Aquí hay deficiencias en todas las agencias de fiscalización. Y también en los tribunales, que están bastante politizados. Pero, Luis, Pero más podemos decir que es falla de esas estructuras, de cómo se hace el proceso... A negar que hay evidencia en contra de esas personas. Pues de Porque un, es, es como, si tú, como si tú me plantearas a mí que esos chats no existieron no, no, no pero, es, Como no hay cargos o como no fueron hallados culpables, hagamos como que no nos enteramos. No podemos hacer eso tampoco. Pero
5: pero, pero Luis.
4: Este, y hay una presunción de inocencia. Pero, pero, pero Luis.
3: No, no, pero eso es una cosa aparte. Pero, presunción de inocencia. Aquí estamos hablando de un proceso, no, el proceso electoral. Esto electoral, es percepción. Pero en el proceso electoral. Ahí a mí no me importa lo que diga un jurado. En el Aquí es lo que diga yo como elector.
5: En el, proceso, en el proceso electoral, la percepción del chat es que Willy nunca escribió. Oye, pero estaba oye, ahí. Pero yo no... Pero, pero, pero estaba pues, ahí, bien, vamos. Pero, pero, pero está bien, está bien. Concurro contigo en eso, pero, 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 pero no me puedes decir que por yo llegar a un residencial y saludar a la gente... Va a llegar la policía y me va a arrestar porque los estoy saludando.
3: No, yo creo que hay que separar una cosa de la otra. Ajá. Una cosa es la presunción de inocencia que hablaron, el debido proceso, el que no lo hallaron culpable o en ¿Cuál ah, es la prueba casos. de Willy que estaba en y el chat? Y otra cosa es la cuestión ético-moral que es por la que yo lo voy a evaluar como elector. Y el elector puede estaba decir, en el chat. yo no confío en ti, yo no voy a votar por ti. Está bien, no no vas a ir preso, no vas a enfrentar cargos criminales, pero yo sí te puedo juzgar como el elector.
5: Y ahí lo, lo, lo que cuenta juzgar, es
3: si, la percepción. Lo el elector no se tiene que dejar llevar por la ley. Pero se deja a, llevar por lo ético-moral en este caso. Pero
5: lo ético-moral y lo vas a juzgar por la percepción que tú tienes porque él estaba en el chat. Aunque no eso haya no hecho nada. Eso no es poca
3: cosa. Eso no es poca cosa. En el chat de Telegram hubo un montón de gente que ahora mismo están en el gobierno que no deberían estar. Que no deberían estar ahí. Y que no le conviene a Wanda Vázquez y se lo han reclamado. Les han dicho, porque no sacas a, a Gerandi? Que Gerandi tiene dos cosas, no solo está lo del chat, está también el video donde él sale eh, alegadamente extorsionando a, a donantes del partido, tanto funcionarios de gobierno como donantes, para que donaran a la campaña de Ricardo Rosselló. Y no lo han sacado todavía. No ha enfrentado a cargos criminales todavía, no ha ido preso, pero no queda bien parado como para que ah, sea candidato. Perdón, y si él corriera para ese puesto, ¿tú votarías por él, por Ricardo Gerandi? Él no tiene cargo, eh, hay presunción de inocencia
2: pero, pero votarías por el Senado. si sí. en...
3: Ricardo Rosselló viene y dice yo quiero correr para el Senado votamos por él también en no ha enfrentado cargo él en no ha enfrentado
5: ca cargo en el caso de Willy estaba en el él chat
3: estaba en el chat también hay un problema moral ahí y se le puede hacer el señalamiento a él igual que a Gerandi igual que a Ricky igual que a cualquier otro
5: por no debe el haber doble vara por barra. estar en el chat y no haber escrito es una percepción tuya pero es que en el chat estuvo Maldonado
3: también, pero, que ¿qué? fue el que probablemente denunció el chat de Telegram, y Maldonado no es santo de mi devoción y también se le puede cuestionar si Maldonado corriera para el puesto del Senado él tampoco, hasta la fecha
5: pero con, con, hasta
3: con, la fecha que sí. ha parado con Maldonado
5: pero con el licenciado Maldonado vieron también, oh, le, se levantaron otros hechos más, más allá de contratos o sea, estamos hablando de Willy Villafañe que no tiene ningún tipo de situación más allá de haber estado en un chat y tú lo estás juzgando porque estaba en el chat que sí, es la puedo, percepción sí lo puedo y, hacer tú, y tú yo soy puedo. un elector claro, y estoy puedo, evaluando y a toda persona, puedes, persona que es hacer. inmoral y tú, lo puedo hacer y tú lo voy a ha hacer y tú lo puedes hacer y, y te respeto eso pero la realidad es que más allá de eso la realidad es que no hay nada en contra de Willy no hizo nada ni siquiera escribió es como cuando hablan de que díselo a Norma y voy a traer el tema de Norma Burgos Norma Burgos nunca escribió en el chat solamente dicen se lo voy a decir a Norma no la puede juzgar porque ella ni tan siquiera estaba en el chat yo creo que eso sí. lo que gira el contra
1: Willy precisamente que, acabo de decir. que no hizo nada pero no hizo nada como secretario de la Gobernación no de hizo una diferencia positiva en la gestión de que Ricky y Rosselló pudieran causar una obra de gobierno por ejemplo esa reingeniería gubernamental que todo el mundo grita que hasta el Congreso la legisló, no fueron proactivos para sacarnos del marasmo gubernamental de Alejandro y ellos hacer una diferencia. Me parece huy, que no.
3: fue huy, el que denunció hacerlo. lo del chat de WhatsApp.
5: No, pero no entremos Pero ahí fue ahí. el que lo denunció. No, okay, pero tú. no fue negligente. Fue Aníbal. O sea, yo quiero un la senador
3: la yo, y, que, y, que y, no haga su trabajo Pero para que yo quiero un senador. O sea, es que el Senado tiene la capacidad de enjuiciar a un gobernante. O sea, es que Ricardo Roselló si la Cámara lo aprobaba y lo iniciaban en el proceso de residenciamiento, le tocaba enjuiciarlo al Senado. Uh -huh. Yo quiero un senador como Villafañe, una persona que se entera de cosas que son inmorales o ilegales y no hace nada. No, no quiero gente así. Yo no quiero gente negligente.
1: Eso es lo que quiero Omisiones, discusir. no quiero. Por eso traigo a la mesa el tema, para que la gente escuche las opiniones de todo y, y tengan elementos de juicio para jugar. Bárbara, dime sí, algo sobre sí,
4: eso. sí, no, yo entiendo que, al igual que, que el compañero habla aquí, eh, él es una persona pues, que tiene experiencia dentro del partido, eh, es una persona trabajadora, está bien preparada. Yo creo que entiendo los issues que hay, eh, como dice aquí el compañero también, con, con, el, con los diferentes chats, eh, pero. Pero también yo entiendo que es bien importante evaluar todas las propuestas, ¿verdad? Finalmente se tomará una determinación. Hay otros candidatos que también, eh, pues, tienen su preparación. que tienen Que tienen su preparación. Eh, la de la presidenta
1: de los servidores públicos estadísticos Me parece se que se misma? llama
4: Glorimar, eh, se me olvidó el apellido de ella. Pero hay, hay eh, varias personas que están interesadas en esto, eh, y yo pienso que, pues, es bien importante también, o sea, no, nos estamos enfocando en, en los issues, que, pues, son importantes, y hay que traerlos sobre la mesa, pero también hay que irnos a, a, a la sustancia, qué proponen, cómo quieren hacer la diferencia, eso es bien importante también yo pienso que por eso estamos donde estamos porque a veces la gente evalúa a los partidos políticos y pues por ende a los políticos por hechos pues de, del pasado y por hechos que pues ya se resolvieron y que pues se, se verdad en este caso pues fueron personas que salieron pues airosas está de cada elector pues decidir lo que para cada uno es moral o no pero más aún o sea qué propone, cómo quiere hacer la diferencia eh, está preparado no está preparado, cuál es la experiencia eh, por eso yo siempre en épocas de, de campaña en años de elecciones eh, léete los lo programas de los partidos políticos, qué proponen, cuál es la sustancia pero para qué, si
1: casi nunca eso, cumple
4: nada pero de lo exacto, que escriben eso iba a decir. Sí, sí, pero, sí, pero es importante porque si pero vamos a debatir si vamos a debatir y si vamos a abanderarnos con uno o con el otro tenemos que estar claro el porqué mira Mal no es porque menos, fue pero acusado, pero su pasado porque,
3: importa. Sí, sí, su pasado por importa digo, porque es de importante. eso yo sé si cumple o no. No no, cumple. no, no, por eso te comento. Si hay un problema ético-moral, sí. por ejemplo, Piel sí, Luis, quiere ser candidato a gobernador, Pier fue secretario de Justicia de Rosselló. Y bajo Rosselló no salieron los casos, salieron bajo Sila con el Blue Ribbon. Pero cuando estaba Roselló en el poder, en los ocho años que hizo Pierre Luisi, nada. Es que no pasó nada. Y Yo puedo evaluarlo y decir, tú no hiciste es que un buen trabajo. Término, secretaria justicia. Pero eres injusto,
1: claro. puedes decirlo, pero eres ¿Lo puedo injusto. Decir? Sí. ¿Eres, claro, claro, no, claro, no puedes decirlo, puedes decirlo. Pero eres no injusto? votar por él. Y claro. también, claro. el derecho claro. lo tienes, es válido. Pero, pero estás equivocado. Pero es no. error, sí. o oh, sí, porque no hubo un solo señalamiento en el primer término de Pedro Roselló de corrupción. Sí, pero... Que fue el término de Pedro Pericio, eso pasó después, en el segundo término. Que fue cuando Pedro Roselló se volvió un poco loco y empezó a defender a Víctor Fajardo. Que ya igual, pero, pero, que, pero ahí
4: tú estás evaluando ejecutoria. Y que, eso pero eso sí es, es importante. Claro, no, oye, es que es bien importante, al igual que los hechos relacionados con los candidatos, eso también. Y pues eso es bien arbitrario, hay personas que pues estarán de acuerdo con unas cosas, hay otras que no, y otras que pues no se convencerán de que la persona salió bien y de que es inocente. Estamos de acuerdo y eso es importante también, pero no nos podemos olvidar de la sustancia que proponen, que proponen. ¿Cómo quieren hacer la diferencia? Oye, yo creo que hay que darle la oportunidad a todos los candidatos claro, a que se expresen claro, no, se y, a que, y a que digan cómo quieren hacer la diferencia y qué ideas traen. Yo creo que eso es bien importante también
0: a sí, todos a sí, todos y, claro sí, para que sí, el, la cuando, decisión
1: para la base del PNP fue una y, decisión y sí, fundada claro, esa debe de ser cuando. parte de la decisión claro, que claro.
4: proponen qué piensan cómo quieren hacer la diferencia y, claro. y bueno y dependiendo también pues de la ideología de cada cual pues entonces pues pues decidir yo creo que eso es bien importante ese análisis siempre debe formar parte de una decisión eso es uno de los grandes problemas que tiene Puerto Rico que la gente no está informada no está informada, qué proponen, qué piensan No es que si trabajó en esta administración Hizo esto, hizo lo otro Eso es importante Pero también tenemos que ir a la sustancia Tenemos que leer y, tenernos que, y tenemos que informarnos Claro que sí
3: Pero entonces cuando tú tienes personas Como Ricardo Rosell y Wanda Vázquez que lo voy a traer de ejemplo a ella, Que tú le haces una pregunta directa Y te contesta con ambigüedad Ricky decía que estaba a favor y en contra del aborto Él decía que estaba a favor y en contra ¿Mm? Él decía Esta era su respuesta Yo estoy a favor de la vida pro-life, pro-vida, es el lenguaje para decir que estás en contra del aborto. Y decía, pero estoy a favor de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Eso se traduce en el lenguaje estoy a favor del aborto. ¿Cómo tú puedes estar a favor del aborto y en contra del aborto a la vez? Eso es Ricky Rosselló. Tú le preguntabas a Wanda Vázquez sobre cuál era su marco ideológico y decía, yo he trabajado con el PNP y el PPD, en el, en el sec Departamento de Justicia y un montón de agencias. Sí, pero ¿con cuál te identifica? Bueno, yo he trabajado con ambos. Eh, trabajó como Fue miembro de la Asociación de Secretarios de Justicia del Partido Demócrata, pero su filosofía es republicana. ¿Cómo tú puedes ser demócrata y republicana a la vez? ¿Qué eres? Uh -huh. Porque yo puedo buscar su programa, pero me va a decir qué es esto y qué es lo otro a la vez. ¿de qué me sirve eso si son ambiguos? son las inconsistencias no, 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 si claro. son demagogos
4: claro, claro
3: y cuando viró su ejecutorio se contradicen también si no hay consistencia si no hay coherencia entonces yo puedo examinar su programa postura. de gobierno pero ¿de qué me vale eso? ¿de qué me vale eso? yo he visto debates de gobernación y debates de... Eh, de comisionados residentes, nunca he visto consistencia, no he visto coherencia y no contestan las preguntas. He visto debates para alcalde de San Juan, no son consistentes, no son coherentes, no contestan las preguntas. ¿De qué me vale escuchar el debate si no contestan las preguntas?
4: Pues Para poder determinar ¿De me si me vale. un candidato es ambiguo o no, y a un candidato ambiguo pues por lo menos eh, partiendo verdad de lo que estás diciendo, pues mira, no se favorece porque tú personalmente eh, hiciste la asignación, buscaste, viste que el candidato es ambiguo y no te convenció, no te da confianza y no votaste es por él, pero el ejercicio hay que hacerlo.
3: No, yo estoy de acuerdo con que el ejercicio hay que hacerlo, y yo lo he hecho, y por esa razón no votaría por Villafañe, porque hice el ejercicio. Exacto. Eso es lo que estoy haciendo. No, ¿Y por sí, esto Martín, lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Y por estamos estamos Héctor Martín,
1: Martínez Martín, votaría? Tampoco. ¿Y por la presidenta de las mujeres? De hecho, no,
3: vamos a decirlo claramente, yo no voy a participar de esta primaria, yo no soy PNP.
1: Ah, bueno, eso está claro
3: y yo lo he dicho. Y soy crítico de todos los partidos aquí, y creo que se debe inscribir un partido conservador fiscal y republicano, por lo que veo, eso no va a ocurrir este cuatro años. No, sí, yo será, lo vi que el partido estadista este republicano
1: momento. ese que iban a reinscribir se quedó en el limbo también. Bueno, Alfredo Casio decidió que él va no, a poner no, 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 en no, esto. No, pero no me refiero a Alfredo. Aparentemente es un partido estadista republicano que se llamaba así Ah, bueno, que lo intentaron, Antiguo pero tampoco se dio. Y ¿no? murió en el, en el acto. Pero hasta la fecha no hay
3: un partido inscrito que sea conservador fiscal, hasta la fecha.
1: Ahora, tú, yo te voy a decir una cosa, y tú te vas a decir porque ese partido no va a funcionar. Porque aquí, según las estadísticas, el 60% de la gente no trabaja y el otro 30 pasa hambre y un partido conservador fiscal en términos económicos estrictamente y yo soy conservador y, y, y aspiro a que la sociedad sea tenga eso, ese norte eh, uh -huh. como meta general pero en Puerto Rico estamos en los primeros pasos de tratar de llevar a cabo y mira cómo tropezamos que tenemos hasta los propios que reclaman ser conservadores tropezando porque hay una realidad política que al lado del condado está alto el cabro que al lado de San Francisco está Capetillo y que en Puerto Rico hay unos índices de pobreza extraordinarios que el ingreso per cápita aquí es la mitad del, del estado más pobre de los Estados Unidos y eso son realidades que hasta que el desarrollo económico de Puerto Rico no realmente no despunte nos está dando el, hasta Jeff Bush Marco SR. Rubio y una serie de republicanos han dicho que hasta que ustedes no resuelvan el asunto económico uh -huh. fiscal por el que nos legislaron una junta de supervisión fiscal en tiempo récord la ley promesa no va a haber seriedad, no se va a tomar en serio ningún proyecto. Y el, problema, de plantear... y el problema
4: del estatus también es bien importante, eso hay que resolverlo también. Seguro.
3: Pero planteaste una Pero paradoja. No, claro. Planteaste una paradoja del huevo y la gallina que vino primero. No surgen conservadores fiscales, no se toman decisiones conservadoras fiscales, no se toman decisiones conservadoras fiscales, el resultado va a ser el mismo, lo que tenemos ahora. Derroche, endeudamiento. No vas a salir del problema. En algún punto van a tener que decir, tenemos que ser responsables. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos. Ahora, antes de que exista un partido, hay cosas que sí se deben hacer. Debe surgir un medios de comunicación periódicos, por ejemplo, newsletters, eh, think tanks que sean conservadores porque Puerto Rico no tiene fíjate que está el centro para la nueva economía pero es más de la hora de los demócratas que de los liberales progresistas estoy
4: es totalmente de acuerdo con pero contigo. fíjate
3: cómo los conservadores no están organizados en Puerto Rico ni con partidos ni con Tintan ni en la universidad ni en la academia ni en los medios de comunicación ni en la cultura ni en las artes
4: porque se ha demonizado aquí el sector conservador en Puerto Rico muchas veces se demoniza por alguna razón u otra, ¿verdad? Eh, ¿No bueno, porque la los
1: independentistas los persiguen y los
3: hostigan? No, no, me pasó en sí. la universidad, pero sí. uno tiene que atreverse. Yo me atreví a hablar en las asambleas, me atreví a organizar a la gente, estuve en los College republicans estuve en plazas, pero uno se tiene que atrever, no se puede ser cobarde. Claro. Se tiene, o sea, Uno tiene, el derecho es rogado. El ejercicio político hay que hacerlo. Uno como ciudadano tiene que participar en los procesos políticos. No puedes simplemente quejarte, tienes que atreverte. Y es doloroso, vas a coger cantazo. Pero uno no puede simplemente quejarse y luego decir: Tengo miedo, estoy intimidado, no voy a hacer nada. Te tienes que atrever.
4: El problema es que necesitamos a más conservadores en la radio, en la televisión, en la prensa escrita y, sobre todo, movilizar al sector. Porque, como estábamos hablando en una de las pausas, aquí la mayoría de los puertorriqueños son conservadores y no lo saben.
1: Bueno, muy cierto en eso. Yo me tengo que ir. Son las 6:57, así que. Eh, yo, Quique está debidamente instruido, que el lunes debe estar aquí temprano en la tarde y nosotros regresamos el lunes con Quique y yo regresaré un poquito más tarde y seguiremos retomando todos estos temas que son de interés para nosotros en los tiempos donde estamos rehaciendo a Roma. <risa> con las decisiones que la Junta de Supervisión Fiscal ha tomado hoy y otras más. Así que nos vemos la semana que viene. Para mí ha sido un placer compartir con Bárbara, que se integra hoy, con Félix Chimuevo, que vino, llegó hasta acá, y con mi querido amigo. Gracias Miguel por el
4: paso. Calle.
0: Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.